0: Hello les copains, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je vous emmène avec moi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Soraya qui me pose une question pas facile, je vais vous dire. Soraya, elle m'a pas mal challengée et elle avait raison parce que je pense que cette question va parler à beaucoup d'entre vous. En gros, elle a créé un organisme de formation en ligne pour aider des jeunes notamment à mieux se former pour les entretiens d'embauche. Et puis malgré ses efforts, ses investissements, bah le chiffre d'affaires il est resté limité, donc elle est un peu bloquée quoi d'une certaine manière. Et donc maintenant elle envisage de trouver un job à plein temps, ou pas, euh, pour bah, en fait continuer à avoir plus de moyens. Et puis euh, et puis en parallèle de ça peut-être euh, continuer à travailler sur sa société. Mais elle se demande si ça ça va pas tout compromettre parce que là ça fait trois ans qu'elle travaille sur le projet et elle se dit mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas de ne plus être à temps plein sur mon projet d'entreprise Est-ce que le facteur clé de succès, en d'autres termes, c'est d'être à temps plein, à 100% sur son entreprise ou pas Alors, on a un peu élevé le débat. Je ne vous cache pas que ça a été euh, presque philosophique à ce stade, puisqu'on s'est demandé donc bah, s'il était nécessaire ou pas euh, d'être à temps plein sur son entreprise. Et puis, plus globalement, Comment faire en sorte de mieux s'écouter, de mieux se comprendre pour mener à bien ses projets J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira qu'il aura été aussi utile à Soraya et à beaucoup d'entre vous. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Soraya Bonjour Pauline Enchantée Enchantée également, merci de me recevoir eh ben, c'est un plaisir, Soraya. Euh, ben, tu connais euh, la tradition des leçons. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite me poser ta
1: question Bien sûr. Euh, bon, ben alors, euh, euh, moi, déjà, je vais commencer par la question et après, j'expliquerai le contexte, comme ça, au moins, on saura de quoi on parle. Euh, alors, en fait, moi, la question que, que je me pose, euh, c'est de savoir, euh, selon toi, est-ce que tu penses qu'il faut se consacrer à temps plein sur son projet ou euh, trouver un CDI et continuer sa société à côté pour pouvoir justement euh, générer suffisamment de trésorerie euh, pour investir dans son entreprise. Mm -hmm. Donc ça c'est ma question. Donc euh, donc je vais t'expliquer le contexte. Donc euh, moi pour ma part euh, donc j'ai créé donc seul il y a trois ans un organisme de formation euh, qui accompagne les étudiants à trouver un stage et un CDI. Donc euh, aujourd'hui, c'est plutôt dans le domaine des fusions et, et acquisitions. Donc c'est un, un métier en banque d'affaires. Okay. Et donc pour ma part, en fait, ce, moi je me suis attaquée au sujet de la recherche d'emploi euh, pour, euh, pour des raisons personnelles, parce que j'ai été amenée à passer pas mal d'entretiens d'embauche pour euh, des entreprises et des postes euh, sélectifs. Et en fait, euh, j'ai réalisé que bah, non seulement les étudiants choisissent leur métier euh, en candidatant en masse, et ils se retrouvent à faire des stages et des CDI qui ne leur conviennent pas du tout. Mmh. Et ça, c'est souvent en raison d'une méconnaissance des métiers euh, qui existent dans leur domaine d'activité. Et aussi un manque de préparation à l'entretien d'embauche.
0: D'accord.
1: C'est quand même une étape euh, essentielle. Donc, en fait, euh, donc moi, j'ai développé cette société donc, il y a trois ans. Et c'est intervenu après euh, des enquêtes qualitatives, des analyses et des recherches parce que pour moi, cette société est le produit d'une recherche, parce que j'ai fait une thèse professionnelle en, quand j'étais en master à Centrale Supélec. Et euh, donc, j'ai euh, voilà, interrogé pas mal de personnes en recherche d'emploi, des centaines et des recruteurs. Et donc, j'ai créé une nouvelle méthodologie de préparation à l'entretien d'embauche, parce que j'ai comme envie vraiment de, de révolutionner ce domaine. Mais euh, donc voilà, pour le moment, les, les clients sont satisfaits. Donc, j'ai des... Euh, pas mal de personnes qui ne trouvaient pas d'emploi, parfois pendant un an et demi. Euh, et j'ai un taux de réussite de 100% en moins de trois mois. Mmh. Donc, j'ai mis pas mal de temps à essayer de trouver le bon business model. Euh, parce qu'à un moment, j'ai lancé un bootcamp en finance d'entreprise. Donc, c'est un programme que j'ai inventé. Euh, mais au bout d'un an, voilà, même si j'ai eu du chiffre d'affaires, j'ai changé de modèle parce que c'était difficile de gérer ce bootcamp seul. Euh, D'ailleurs, j'ai cru comprendre que, que toi aussi, tu as, tu faisais des bootcamps aussi à un moment donné.
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais, j'ai fait ça.
1: C'est pas, c'est pas toujours évident euh, à gérer. Donc j'ai, j'ai changé de, de modèle. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt de la formation en ligne et, et des coachings en fusion acquisition. Et, euh, et voilà, j'ai la certification Calliope aussi. Mais, okay. mais voilà, pourquoi je me pose cette question Donc pour, pour conclure, hein, euh, mais en fait, c'est plusieurs choses. C'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'avoir qu un, un organisme de formation en ligne, déjà, premièrement, ça demande un investissement financier euh, qui est important pour euh, faire intervenir des, des freelances. Euh, pour travailler sur des campagnes pour se faire connaître même si ça peut se faire de façon organique mais ça prend quand même pas mal de temps mmh. euh, mais aussi de, ben de gérer seule sa société parce que moi je suis seule que ce soit au niveau du coaching l'opérationnel donc euh, sans parler de solitude aussi hein. Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis posé la question. Donc, euh, bon, c'est une question que je m'étais posée euh, avant et je me la pose régulièrement parce qu'entre temps, là, j'étais prise dans un accélérateur pour septembre. Mais bon, peut-être cette question reviendra. Est-ce que tu penses qu'il ne qu faudrait pas plutôt trouver un, un CDI ben, justement pour acquérir des compétences, être entouré et continuer son projet le soir et le week-end Ou bien est-ce qu'il faut plutôt s'y consacrer à, à 100% bah, alors, c'est une super question.
0: Euh, malheureusement, je vais te faire une réponse qui va pas te plaire, c'est que il n'y a, a pas de bonne réponse au sens où euh, ce qui marchera peut-être pour toi marchera pas forcément pour d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'écouter et que si jamais tu me poses la question, c'est qu'a priori, euh, bah, tu as, as peut-être euh, envie euh, d'être entouré tu sens que tu as besoin de plus apprendre, tu sens que tu as besoin aussi bah, de, de travailler plus en équipe et que pour l'instant, c'est peut-être pas suffisamment le cas. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a... Il y a des raisons sous-jacentes, en fait, qui font que tu te poses la question. Euh, mmh. Puis après, il y a aussi souvent une réalité financière, tu vois, qui est que à un moment donné, bon, bah, ça fait trois ans que, es, que, que tu bosses. Et peut-être que en tu fait, arrives à générer suffisamment. Euh dessous pour que ça, ça te permette de vivre, mais peut-être pas, et auquel cas, bon, bah, le fait d'avoir un job à côté, bah, parfois, c'est juste une nécessité. Donc, je sais pas si dans ton cas, euh, on est, on est dans une situation où, en fait, tu euh, t'as pas tellement de choix, et financièrement, en fait, à un moment donné, bah, il faut que tu t'y retrouves, et tant qu'en fait, ton activité te permet pas de, de bien vivre, et bah, en fait, il euh, n'y a pas de honte, c'est comme ça, euh, il faut juste que tu fasses contre euh, mauvaise fortune bon cœur, et au contraire, que tu en profites pour apprendre plein de choses. Ou est-ce que, euh, est-ce qu'en fait, c'est, c'est plutôt des questions, on va dire, euh, moins financières, mais plus euh, humaines, tu vois, de se dire, bah, je sens que j'en ai marre d'être seule, je sens que j'ai envie d'apprendre, je sens que j'ai envie d'autre chose aussi et de ne pas être à temps plein sur ma boîte Est-ce que tu pourrais répondre à ça
1: Ben En fait, euh, euh, moi, c'est surtout que euh, maintenant que j'ai changé de business model, euh, ben en fait, ça requiert euh, des investissements, ouais. euh, marketing et, euh, et aussi, euh, je, je me dis, je pense que si de la majorité des entrepreneurs, c'est qu'on euh, on s'est consacré à, au projet à 100%, mais on, on ne gagne pas autant qu'en qu CDI. Euh, et donc ça, je pense que c'est tout le monde, parce qu'en euh, général, bon, pour se verser un salaire, ça prend du temps, parce que moi personnellement, je ne me verse pas de salaire, parce que tout ce que j'investis, c'est pour ma société. Donc c'est ça, et c'est aussi parce que euh, je trouve que quand on est en CDI, on apprend aussi pas mal de compétences, on est entouré. Donc, ça peut... Même... C'est un peu des deux. Des idées en fait c'est un peu des deux tout à fait ok bah dans ce cas écoute moi moi en
0: tout cas ce que je peux te dire c'est qu'il y a il euh, y, y a forcément des avantages et des inconvénients à tout euh, mm -hmm. et en l'occurrence euh, je pense pas qu'il y ait de contre-indication majeure au fait d'avoir euh, un travail à temps plein en CDI ou même à temps partiel parce que tu n'es pas du tout obligé d'être à temps plein en CDI tu pourrais être euh, tu vois au 4 5e par exemple auquel cas, ça te laisserait une journée entière plus le week-end pour potentiellement bosser sur ta boîte ça ça peut être euh, une très bonne alternative. Euh, et, et en fait, du coup, il n'y a pas de contre-indication au fait de... Euh de, de travailler en fait sur deux projets en même temps je le sais bien parce qu'en fait euh, je suis une bonne personne pour t'en parler puisque moi je travaille non pas sur deux projets mais même sur trois projets puisque j'ai à la fois mon podcast, là qu'on est en train d'enregistrer en même temps euh, mon entreprise GEMIO qui représente en fait une très très grosse partie de mon temps et même la très grande majorité et puis les formations des où j'ai maintenant aussi une équipe qui m'aide à, à proposer en fait du, du contenu de, de qualité pour des entrepreneurs et mm -hmm. en fait si tu veux je me, suis, je me suis posé la question un peu comme toi, je me suis dit mais finalement est-ce qu'en fait c'est un problème de bosser sur sur plusieurs trucs en même temps, parce qu'en fait, ça m'empêche typiquement de travailler à temps plein sur Gémeo, ou de travailler à temps plein sur le podcast. Bah, Mais... La réalité, c'est que pour moi, Pauline, euh, bah, ça me correspond bien parce qu'en fait, euh, je pense que ça m'aère, ça me permet de faire des rencontres, ça me permet euh, d'être inspiré, ça me permet, tu vois, d'avoir de, des discussions comme avec toi. Euh, et puis en même temps, ça, ça me permet aussi euh, de sortir la tête de l'eau de temps en temps. Et tu sais, euh, comme moi, que quand on est entrepreneur, bah, souvent on, on a plein de problèmes. Et qu'en mmh. fait, quand euh, bah, on est seul face à ces problèmes, ou même en équipe, mais on, on est un peu, euh, bah, on se tape un peu la tête contre les murs, quoi. Et donc le fait d'être forcé d'une certaine manière de sortir la tête de l'eau et d'aller euh, bah, faire autre chose, ce qui va être le cas inévitablement si t'as un boulot à Côté parce qu'en fait tu n'auras pas le choix, il faudra bien que tu bosses pour eux, tu ne pourras pas travailler en même temps pour ton entreprise, bah, ça peut aussi t'apporter un bénéfice qui est que ça va t'aérer mmh. et que peut-être que du coup ça te redonnera de l'énergie pour ta boîte. Moi il mmh. se trouve qu'en fait c'est le cas, ça, ça, ça fonctionne pour moi. Mais par contre j'ai tout à fait conscience que c'est pas le cas pour tout le monde. Tu vois par exemple mon mari euh, qui pourtant est mon associé, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et lui, il n'aime pas du tout être sur plusieurs projets en même temps. Et je veux pas faire, tu vois, de références un peu, euh, comment dire, euh, stéréotypiques du style, oui, les femmes, elles, elles aiment bien avoir plein de projets, elles sont plus dans le multitasking, et les hommes, non. Je pense pas que ça soit ça. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de la personnalité, lui, c'est quelqu'un qui aime se consacrer à 100% sur un projet. Euh, et si en fait, il n'est pas à 100% sur un projet, en fait, il se sent littéralement physiquement mal, parce qu'il a l'impression, d'une certaine manière, de trahir le projet. Moi, à l'inverse, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, je sais que je suis à fond, à 100%, euh, dans l'instant, quand je travaille sur tel projet. Euh, je sais aussi que quand je travaille sur un autre projet, bah, je peux avoir, en fait, si tu veux, mes écoutilles ouvertes et être en permanence, tu vois, à l'écoute, et en permanence en train de puiser de l'inspiration. Et j'ai plutôt l'impression que dans mon cas, en fait, le fait d'avoir une multiplicité de projets, alors il en faut pas non plus 150, hein, mais en tout cas, trois dans mon cas, bah, me permet d'être presque, certes un petit peu plus challengé au quotidien au niveau de mon temps, mais en revanche, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus épanoui et euh, de réussir en fait à apporter aussi tu vois plus d'initiatives et plus d'idées dans les différents business parce que euh, bah justement j'arrive à, à avoir un peu plus de recul. Et donc bah j'imagine je, je, qu'il faut que tu fasses un petit travail d'introspection pour savoir ce qui te correspond, mais j'ai l'impression que si tu te poses la question, c'est probablement que tu es un peu comme moi et que tu as envie en fait euh, d'avoir aussi euh, une soupape quoi.
1: Mais euh, non, mais as, tu as raison. Moi, 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 personnellement, me connaissant, je suis monomaniaque. J'aime bien faire une seule chose okay. et bien le faire. Mais, mais je suis curieuse, en fait, de savoir, toi, quand tu as créé Gémio, ouais. euh, est-ce que les trois premières années, trois, quatre premières années, tu te consacrais uniquement à Gémio ou bien tu, tu avais déjà lancé ces autres activités non, c'est une bonne question. Effectivement, au
0: début, j'étais à 100% sur Gémio. et euh, je vais pas te mentir, j'étais euh, j'étais euh, vraiment euh, 100% consacrée à ça. Donc euh, je vais pas te dire que je vais pas te dire que tu vois, c'est arrivé euh, c'est arrivé tout de suite. Euh, je pense que j'ai commencé à multiplexer donc sur ces diverses activités au bout de ah ça a duré du temps hein. C'était pour Gémio au bout de euh, 6 7 ans. Donc euh, bon. ça avait mis du temps. En revanche, le podcast, c'est Gémio, donc au bout de 6-7 ans de j'ai lancé le podcast, et au bout de deux ans de podcast à peu près, j'ai lancé les formations des miennes. Donc ça s'est oui. un peu accéléré si tu veux. Mais mais effectivement, t'as tout à fait raison euh, là-dessus de, de me reprendre. Euh, ça, je l'ai pas fait depuis le début. Il y a des personnes qui arrivent à le faire dès le début. Moi, au début, j'avais pas ce besoin. Si tu veux, la vérité c'est qu'au début, j'étais très bien euh, à travailler uniquement sur Gémio. Il y avait tellement de choses à faire pour Gémio que je pense que je voulais m'y consacrer à 100%. mais Il y a eu un moment où j'ai réussi, bah, via euh, notamment des collaborateurs, du recrutement, du management, à pouvoir prendre un petit peu plus de recul chez Gémio. Et puis je sentais que j'avais besoin, justement, de m'inspirer et de voir autre chose que ma boîte pour mieux réussir dans ma propre entreprise. Et donc, c'est à mmh. cette occasion que j'ai créé le podcast. Mais peut-être que
1: toi, tu n'en es pas encore à ce moment-là. Je pense que peut-être qu'il faut au moins avoir une équipe pour euh, déléguer et, et c'est à partir de ce moment-là que qu'il est possible d'avoir une deuxième activité peut-être c'est
0: possible c'est possible après tu vois comme on en parlait euh, je ne me rends pas compte aujourd'hui si ton travail dans ton entreprise nécessite un temps plein ou pas euh, mmh. notamment avec ton changement de cap dont tu me parlais mais mmh. euh, mais une option si jamais tu ressens le besoin de travailler dans une entreprise et, et d'avoir une autre activité pourrait être d'être à temps, à temps partiel en CDI comme on en parlait donc je te parlais d'un 4-5ème mais ça peut même être un 3-5ème ou peut-être un 2-5ème bah, ça peut être aussi euh, envisagé tu vois et mmh. euh, nous on a certains collaborateurs chez Gémeo qui ne sont pas à temps plein et, et qui ont une deuxième activité. Et je trouve ça chouette parce que du coup, ils sont hyper contents en fait chaque semaine. En plus, quand il n'y a jamais de routine, tu vois, d'une certaine manière qui s'installe euh, puisqu'ils ont leurs deux activités. Donc, c'est aussi euh, un, un rythme de vie soutenu, c'est sûr, mais qui est très intéressant.
1: Peut-être que ça peut être une option pour toi Qu'est-ce que tu en penses ben, euh, Oui, c'est vrai que ça peut être une option et euh, j'avais déjà cherché des... Euh, j'ai regardé des offres d'emploi en 3 5 mais bon, il y en a très peu. C'est mmh. pas évident de, de trouver quelque chose d'intéressant. Euh, mais, mais voilà, en fait, je me demandais... Euh... Si tu veux venir faire de la vente chez Gémeo, sache que nous, <rire> on est tout à
0: fait preneurs de 3 5 e ou de 2 5 e On est plutôt ah, même sûr. en recherche,
1: donc... <rire> N'hésite ah ben pas non. à postuler. Merci pour la proposition. Mais, euh, mais je souhaitais savoir qu'est-ce que tu penses de... En fait, quand on lit... enfin euh, euh, Moi, quand je lis des livres, des articles d'entrepreneurs ou voire même la philosophie entrepreneuriale, euh, on dit très souvent que pour réussir un projet, ben, il faut se focaliser sur ce projet à temps plein, à 100%. Enfin, tout ce que j'ai lu, toutes mes lectures, justement, c'est ce qui, ce qui était dit. En tout cas, pour les débuts, au début, hein, jusqu'à avoir suffisamment de chiffre d'affaires, euh, réussir à construire une équipe, etc. Mais selon toi, donc il est tout à fait possible de, ben, de créer une société tout en étant ambitieuse, c'est-à-dire une, une réelle société, en développement en, en ayant d'autres activités à côté mais bah, il y a plein
0: de gens qui l'ont fait là, là ce que tu dis c'est un peu exemples, on a. oui bien sûr là, là ce que tu décris c'est un peu l'idéologie start-up euh, et, et, et je, je, je suis pas contre hein, je te dis je suis la première personne qui ait fait ça mais il y a aussi une réalité c'est que le monde des startups c'est un monde dans lequel en général on lève des fonds au démarrage et donc on est censé faire la croissance la plus rapide possible dès le démarrage parce qu'en fait bah, tu as des investisseurs qui ont mis de l'argent dans ton entreprise contre quoi en général bah, tu donnes un certain capital de ton entreprise et eux leur... Euh, leur incentive en fait et leur objectif c'est tout simplement en fait bah, que tu fasses le plus de chiffres possible parce qu'en fait en général ils aiment bien revendre leur part en général au bout de 3 à 5 ans et donc voilà. tout ça pour dire qu'il y a si tu veux un écosystème dans lequel ce que tu dis est vrai et même nécessaire parce mmh. qu'en fait l'objectif de ces fonds euh, c'est en fait de rentabiliser le plus vite possible leur investissement mais mmh. en fait il y a tout un autre pan d'une du, autre réalité qui est le monde des PME euh, dans lequel, en fait, bah, tu es propriétaire de ta boîte, et je pense que c'est ton cas, euh, si je me trompe pas, Soraya, et okay. en fait, dans lequel, bah, en fait, le temps, c'est toi qui le gères comme tu veux, et que si toi, euh, parce que pour ton bien-être et parce que pour, euh, euh, tu vois, ta propre vie, bah, tu te rends compte que euh, tu es plutôt plus épanoui si jamais tu travailles à temps partiel pour ta boîte, c'est tout à fait possible de le faire. Et mm -hmm. je te donne des exemples. Euh, bah, euh, par exemple, euh, il se trouve que je viens d'interviewer aujourd'hui une femme qui s'appelle Violette, qui est mmh. la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Violette FR. Bah, Violette FR, elle a créé sa boîte en ayant un job en même temps qui est directrice de création make chez Guerlain. Donc elle a un job chez Guerlain, à temps partiel, pardon, pas à temps plein, et en parallèle de ça, elle a créé sa boîte. Et elle continue, et ça fait trois ans que ça dure, et elle continue à mener de front les activités, et elle te dira que les deux activités, en fait, se nourrissent l'une l'autre parce qu'en fait, elle apprend plein de choses chez Guerlain, euh, qui lui servent pour Violette, elle lui fait incarner l'adresse, etc. Et puis, à l'inverse, Violette, euh, c'est son exutoire, c'est sa libération, euh, et par ailleurs, elle a envie de le développer. Mais elle n'aurait pas envie d'arrêter l'une de ces deux activités. Je te dis pas qu'en fait, c'est le cas de toutes les entreprises, mais en fait, je, je vois ce que tu veux dire, je vois ton point de vue qui est de... de après avoir lu tous ces livres que j'imagine très bien et j'en ai lu aussi beaucoup, donc j'imagine très bien, mais cette philosophie, si tu veux, c'est une philosophie qui est quand même, il faut en avoir conscience... Très lié, donc, à un écosystème qui est l'écosystème des startups, qui n'est pas forcément pertinent, sincèrement, pour le reste du monde, en fait, qui, bien souvent, bah, a besoin, s'il ne lève pas des fonds, de vivre, et donc, bah, n'a pas de choix, en fait, et est obligé d'avoir un boulot en parallèle de son activité, il y a plein de gens. Euh, qui en fait commence un business un peu comme on appelle un side hustle, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une activité professionnelle un CDI, et puis ils lancent une activité le soir, le week-end et le jour où l'activité est suffisamment rentable, là en fait ils quittent leur job et ils passent à temps plein sur l'entreprise. Mais tu vois il y a plein de cas mmh, mmh. dans lesquels tu as des gens qui qui, qui, qui le font dans ce sens-là. Donc je dirais qu'il y a pas de bonne réponse et je pense que toi il faut que arrêtes de la de enfin so il faut, faudrait que tu sortes idéalement de la mentalité de qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'en fait euh, personne ne te dira ce qu'il faut faire puisqu'en fait il n'y a pas de bonne réponse et c'est ça la réalité du monde de l'entreprise si tu es de l'entrepreneuriat c'est qu'en fait il n'y a personne pour te dire ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de recette magique c'est ce que je dis bien souvent dans mes formations et c'est pour ça d'ailleurs que je propose jamais de formule magique mais des méthodes pour réussir à trouver la vérité et la meilleure solution pour chacun bah, pour toi en fait c'est exactement la même chose c'est si ce qui te convient actuellement c'est de travailler à temps plein sur ta boîte et eh ben c'est fine au contraire profites en et fais-le et c'est j'ai l'impression que ce qui a été le cas pour trois ans mais si à inverse bah tu sens que tu as moins d'énergie, moins de motivation, que tu pas trop à te lever le matin pour le faire et que tu sens que tu as un problème de, de 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 formation même, tu vois, que tu as besoin de te former davantage, mais sincèrement, c'est ta responsabilité d'entrepreneur de trouver des solutions pour que ça ne soit plus le cas et si cette solution, c'est pas travailler à temps partiel dans une autre entreprise pour te redonner de l'énergie, eh ben en fait, tant mieux, tu vois. Il n'y a pas de il y a pas de mal à ça au contraire.
1: Mmh. Ce qui serait oui. mal,
0: c'est de continuer à, à faire quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi et pour ton entreprise.
1: Tout à fait. Mais, euh, mais toi, par exemple, si tu avais euh, lancé J'ai mis au est-ce que tu... Enfin, on parle de, de ta situation, bah, c'est vrai que tout le monde, chaque personne est différente, mais si tu avais lancé J'ai mis au sol, est-ce que tu, tu te serais vu euh, bah, lancer d'autres activités si tu avais été toute seule, sans équipe euh,
0: Je sais pas. Euh, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'aussi j'étais différente quand j'avais 25 ans, tu vois, que maintenant à 40 ans. Euh, la réalité c'est qu'à 40 ans euh, euh, je, je, je me connais un peu mieux et je pense que je suis euh, j'ai un peu plus envie justement de m'écouter et je pense que j'aurais peut-être effectivement lancé... Euh j'aurais peut-être lancé plusieurs activités assez, de manière assez rapprochée, ou peut-être que j'aurais eu un job et que j'aurais lancé mis en parallèle. C'est vrai qu'à 25 ans, en fait, j'avais un côté, euh, je voulais tellement me prouver à moi-même que c'était possible de créer une entreprise, qu'en fait, bah, c'est déjà assez difficile, donc j'avais envie de me dire, bah, je m'y consacre à 100% juste pour voir, tu vois, si déjà j'arrive à survivre pendant les quelques premières années. Et donc, ouais. c'est effectivement ce que j'ai fait à l'époque. Mais, mais je te dis, ça dépend des cas particuliers, ça dépend si as des moyens financiers qui peuvent te permettre de subvenir à tes besoins ou pas euh, en travaillant à temps plein sur ta boîte. Enfin, il y a plein de paramètres à, à prendre en compte. Donc moi, dans mon cas, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir commencé à travailler euh, sur le projet à 100% dès le départ, et puis euh, quand j'ai pu euh, et que j'ai senti surtout le besoin, parce que c'est pas qu'au début je pouvais pas, c'est que j'en avais pas le besoin, j'en avais pas l'envie. Euh, quand j'ai commencé à ressentir l'envie de faire d'autres choses, bah en fait, je suis bien contente de l'avoir fait. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais probablement dû le faire au moins un an plus tôt. Mais mmh. mais effectivement, ce n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Il euh, y a mmh. des gens qui, pour toute leur vie, je te parlais de mon mari, ils ont envie de travailler, ils sont monomaniacs, ils ont envie de travailler sur un projet. Puis tu as des gens, mmh. mais dès le départ, j'ai déjà eu plein de fois des personnes sur mon podcast qui ne peuvent pas s'empêcher, si tu veux, de créer 10 boîtes en parallèle. J'ai eu, par exemple, un invité de podcast que j'adore, Jacob Abou, Jacob Abou, je pense qu'il a créé 50 boîtes dans sa vie, mais il en avait toujours 4 en parallèle, tu vois ce que je veux dire Bah, C'est comme ça, et c'est pas pour autant que c'était pas un succès.
1: C'est incroyable. J'ai, oui, effectivement, j'ai écouté le podcast. Euh, c'est, je pense que c'est des personnes qui sont, il faut être extrêmement bien organisé. Je... Je pense
0: que... Ouais, c'est, c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plus que c'est des personnes qui ont tellement d'énergie, qui, qui, les projets leur apportent de l'énergie. Et c'est plus des problèmes qui ont du mal à, à terminer les choses, hein. Je crois qu'on peut se le dire. Mais par contre, qui adorent la nouveauté et qui adorent changer. Donc, si toi, c'est ton cas, bah, tu peux typiquement te lancer dans plusieurs projets. J'ai oui. peut-être pas l'impression que c'est ton cas. Et dans ce cas, il euh, n'y a pas de mal non plus euh, au fait, tu vois, de, de rester euh, finalement euh, sur un projet. Il faut juste que ça te convienne. Euh, et puis, il faut juste également que tu te dises euh, que ça, ça, ça va au niveau financier, tu vois. Mais il n'y a aucun problème euh, dans tous les cas. Tout à fait. Bon, écoute, j'espère j'espère t'avoir aidé un petit peu à réfléchir. Mais du coup, oui. là, avec ce qu'on se dit, qu'est-ce que tu qu que en penses Dans quelle situation tu penses que tu serais le plus épanoui
1: Non, mais je, euh, non, je comprends que d'abord, il faut se connaître. Mais c'est vrai que... Euh... C'est difficile juste de réfléchir et se dire... Enfin, en fait, il faut essayer, c'est-à-dire, il faut tenter. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Et, et là,
0: ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de définitif. Donc, même si tu tentes, tu vois, de bosser pendant... Tu, tu, tu réponds à une offre et tu travailles avec une offre, tu peux tout à fait arrêter au bout de quelques mois si tu te rends compte que ça ne te convient pas, tu vois, ce n'est pas grave.
1: Non, non, mais c'est vrai, je, je vais y réfléchir parce que c'est C'est intéressant. Euh, après c'est sûr que quand euh, on travaille sur un projet pendant trois ans, on y consacre toute tout son énergie, tout son temps et que c'est une passion, on a un peu du mal après à, à se, se dire je vais prendre un CD mais je pense qu'il faut vraiment euh, faire une analyse, réfléchir à ses, aux besoins, euh, l'investissement nécessaire pour sa société, faire ses calculs pour voir si c'est possible ou pas avant de prendre la décision.
0: Exactement. Mais en tout cas, mon point n'est pas du tout de t'inciter à aller prendre un job à côté si jamais ça te plaît pas. Je pense que tu l'as compris. Et si jamais c'est pas ton besoin, je veux juste te libérer si jamais c'est le cas pour te dire que c'est tout à fait possible. Et il y a plein de gens qui le font. Ça fait pas de des mauvais entrepreneurs, au contraire. Il y a plein de gens qui ont même créé des boîtes. Tu vois, on est en, en ayant plusieurs en parallèle, comme c'est le cas par exemple pour Violette ou pour Jacob Abou. Mais euh, en fait, c'est ta décision. Et, et une fois de plus, ça revient. C'est la partie la plus difficile à se connaître, à savoir ce qui nous convient et tu as tout à fait raison quand tu dis qu'en tout cas, il faut tester. Parce que c'est pas si facile, en fait. Si tu le sais comme ça et que t'arrives, tu vois, à avoir un peu la vérité révélée, tu dis, ah, bah, moi, je sais qu'en fait, il me faut plusieurs boîtes en même temps. Bon, bah, très bien. Mais si tu sais pas, bah, en fait, il faut que tu testes. T as tout à fait raison. Et oui, c'est oui. comme ça que t'en auras le Et puis, je vais te dire un autre chose qui, une autre chose qui complique encore la donne. C'est que ce qui te convient maintenant ne te conviendra forcément pas dans cinq ans ou dans dix ans. Et donc, même ce cheminement, ce qui est terrible, ma chère Soraya, c'est que ça va évoluer et que tu vas devoir en permanence te poser ces questions. Parce que ça va changer dans le temps.
1: Exactement.
0: Mais bon, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. <rire> c'est vrai. Bon, ma bah, Soraya, écoute, j'espère que je t'ai un peu aidé quand même à réfléchir à tout ouais. ça. C'est ben intéressant. Oui. C'est pas facile, mais bon, ouais, c'est quand je même pense plutôt des. C'est une
1: question que tout le monde se pose. Donc, ouais. euh, c'est intéressant là d'avoir ton point de vue et de voir surtout qu'il y a eu des exemples, parce qu'on n'en on lit pas souvent. C'est vrai. Il y a souvent des exemples d'entrepreneurs qui ont lancé qu'une seule société et se sont focalisés sur ça, mais. Mais c'est intéressant de, de savoir qu'il y a d'autres exemples et qui ont plutôt bien réussi ça, bah,
0: je dirais je dirais même sincèrement je pense euh, il faudrait que je creuse un peu plus mais je pense que la majorité c'est plutôt pas des gens qui se sont consacrés toute leur vie à une entreprise. C'est-à-dire mmh. que je pense que la réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans le cas euh, que je décrivais des Jacob Abou qui. Alors Jacob Abou il est extrême hein, lui il en a vraiment créé 50 mais euh, mais qui ont créé plein d'entreprises un peu en parallèle ne serait-ce que pour tester tu vois et pour voir ce qui marchait le mieux et, et en fait euh, bon bah voilà ces ces gens-là c'est des gens euh, qui, qui peuvent très bien réussir aussi. Euh, et puis après il y a l'autre euh, éthique on va dire qui est euh, l'éthos le, le, de, de, du monomaniaque si je puis dire mais je dis pas ça de manière valorisante qui a dévalorisante, qui a une idée et qui, euh, et qui se lance sur son idée tu vois. Et c'est possible. Mais je te prends Bernard Arnault, Bernard Arnault, tu sais, je ne sais pas combien il y a d'entreprises dans LVMH, il y en a peut-être 110, 150. Et il ne faut pas penser qu'il avait une seule entreprise en même temps au démarrage, au contraire. Donc tu vois, en fait, je t'assure, c'est plutôt la majorité.
1: Mmh, mmh. Ben, euh, moi, ça me fait penser à un, un, un documentaire que j'avais vu il y a quelques temps sur euh, un restaurateur au Japon ouais. euh, qui fait des, des sushis. Et ça fait, euh, ça fait 60, 70 ans. Qui fait, euh, en fait, qui, la, qui fait les mêmes sushis, mmh. c'est-à-dire qu'il se focalise que sur le produit. Ouais, sur l'excellence, Un ouais. seul produit, et je ne sais plus comment ça, ça comment s'appelle le documentaire qui était très intéressant. Ouais, je crois que c'est
0: Gio ou quelque chose comme ça. Oui,
1: voilà, exactement, c'est ça. Mmh. Et, donc, euh, et après, à la fin, la morale, euh, fin le, ce qu'on retient, c'est qu'il faut se focaliser sur une chose et l'améliorer sans cesse. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça le... Ah, mais tu vois,
0: ça. je vais te faire réfléchir un petit peu, peut-être, Soraya, est-ce que la chose sur laquelle tu veux t'améliorer, c'est la formation, ce que tu vends, ou est-ce que c'est le fait de savoir créer des entreprises et savoir développer des entreprises Auquel cas le fait de créer 15 entreprises différentes et n'a en fait qu'une que, qu même facette d'une même pièce, qui est que tu vas travailler comme ce monsieur qui fait des, toujours le même sushi, qui fait toujours des sushis, toujours des sushis, qui va pas s'amuser un jour à faire un steak haché, si tu veux. bah Toi, c'est un peu la même chose. C'est juste que tu crées plein d'entreprises. Et donc, en fait, ça t'aide à devenir quelqu'un qui est meilleur en création d'entreprise. Et c'est ça aussi, tu vois le sujet. C'est de se dire ouais. que finalement, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux te spécialiser sur ta niche et c'est tout à fait possible ou est-ce que tu veux te spécialiser sur la création d'entreprise auquel cas le fait d'avoir euh, bah, plusieurs cordes à son arc te sera utile parce que c'est tout simplement une manière de, bah, de t'entraîner c'est vrai, absolument bon bah en tout cas c'était intéressant bon et toi. je te remercie pour ton temps j'espère que tu merci. vas pouvoir réfléchir à toutes ces questions sereinement et merci puis je te souhaite vous. une belle continuation
1: Soraya bah, je te souhaite une bonne continuation aussi merci